0: Du hast das Gefühl, es geht weiter und dann wieder nicht. Du hast noch mehr drauf, doch du bringst es nicht auf die Straße. Du hast dich verändert, bist gewachsen und weitergekommen. Doch dieses komische Ding holt dich immer wieder ein. Es macht dir vielleicht sogar etwas Angst. Es liegt nicht an den Genen, deinem Wissen und den Gelegenheiten. Du hast einen Coach oder Therapeut und gute Freunde gefragt. Vielleicht ist da auch so eine Ahnung, was es sein könnte. Doch keiner weiß Bescheid. Niemand hat einen Rat. Das ist ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 36 mit dem Titel Angst ist sicher gut. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo ihr Lieben und nochmals herzlich willkommen. Ja, da sind wir wieder mit einem Fall für Schamanzi und diesmal habe ich keinen konkreten Fall mitgebracht, denn ich werde manchmal gefragt, ja, was machst du denn da jetzt heute? so Du erzählst mal alte Geschichten und äh, dieses und jenes und, und was ist das, was du jetzt konkret so in letzter Zeit gemacht hast? Da kann ich natürlich wenig zu sagen, weil die meisten Menschen, die zu mir kommen möchten, das wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt, frage ich auch nicht, weil das für mich dazu gehört so eine Art Schweigepflicht da einzuhalten. Also manchmal ist es so, dass ich bei einem in einem Coaching etwas spüre, dass etwas deutlich wird und dann dort auf der feinstofflichen Ebene etwas ablöse. Manchmal ist es auch so, dass ich tatsächlich direkt darauf angesprochen werde. Deswegen habe ich so die Idee, dass ich heute mal ein bisschen was zum Grundsatz sage, was ist denn das, was Schamanski da so macht, wenn er eben auf diese vermeintlich andere Ebene geht und da etwas bewirkt oder verändert oder begleitet. Und das zweite Thema, was ich auch mitgebracht habe, das ist noch so ein bisschen frisch, ich habe da kürzlich noch einen bei Instagram einen kleinen Film auch zu dem Thema gemacht, das Thema Angst. Das ist ja in vielen Berichten, in vielen Posts, in vielen Videos kommt immer wieder das Thema Angst, dann heißt es zunächst mal, lerne mit der Angst umzugehen, da wo die Angst ist, geht's lang und ich war da so ein bisschen angetriggert in den letzten Tagen, da gab es eine Umfrage in einer Community und die Frage waren, ich glaube waren so zehn Punkte, die eben vorgestellt wurden, wozu möchtet ihr noch mehr Content haben und da war Umgang mit der Angst abgeschlagen auf dem letzten Platz und das hat mich so wütend gemacht, da habe ich mich gefragt, was macht mich jetzt daran so wütend, Denn Nun dass ich eben, dass meine Erfahrung ist, dass ähm, der Satz richtig ist zu sagen, geh mit der Angst und da, wo die Angst ist, findet das größte Wachstum statt. Wenn also jetzt jemand sagt, ah, ich möchte jede Menge Dinge lernen, aber so umgehen mit der Angst, da bin ich schon, schon ganz fit. Wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich prima, das glaube ich aber nicht. Denn solange wir hungrig sind nach Entwicklung, also Facetten von uns entdecken wollen, die bisher noch nicht gelebt werden, aber so eine Ahnung haben, Mensch, so würde ich gerne sein, so könnte ich sein, das muss da irgendwie in mir schon drin sein, solange wir das noch nicht leben, ist das ja noch gedeckelt. Und wenn wir uns an diesen Deckel nähern, dann kommt die Angst, unweigerlich. Das ist eine andere Angst als ähm, eine Angst in einer, konkreten Gefahr, wenn wir eine lebensbedrohende Gefahr erleben, das ist eine andere Angst als die selbst erfundene, gestrickte Angst, mein Geld geht weg oder äh, mein Mann oder meine Frau verlassen mich. Das sind Ängste, die durch Gedankenkarusselle angetriggert werden. Ähm, insofern gilt es da schon ein bisschen zu unterscheiden. Das Spannende finde ich, wenn ich so zurückschaue und durch diesen Podcast bin ich auch sehr dankbar, weil ich ja da immer tatsächlich wieder in alte Zeiten eintauche, mir die nochmal so hervorhole und dann fällt mir auf, ja, ich war, mein Leben war extrem geprägt von Angst und zwar von Ängsten, die völlig sinnlos sind, die sich inzwischen weitestgehend aufgelöst haben. Das war, das war harte Arbeit, das war viele Jahre Therapie, ähm, diese, diese Verlustängste aufzulösen und letztendlich hat nur geholfen, den Selbstwert zu erhöhen, also das Gefäß auf der einen Seite leer machen, auf der anderen Seite aber auch schauen, dass viel Liebe und viel Selbstwert da hineinkommt. Doch das, was ich heute ähm, leisten darf, da, wo ich heute anderen Menschen helfen darf, da steht manch einem, der dann dabei ist oder das aus Abstand beobachtet, dem stehen die Haare zu Berge und da habe ich interessanterweise keine Angst. Das ist etwas, ähm, mit dem ich groß geworden bin und was für mich völlig normal ist, dass es eben die feinstoffliche Welt gibt, in der dann eben auch die Geister zu Hause sind. Ähm, das, das war für mich einfach, das, das war von Anfang an, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Und vor allen Dingen ohne, dass ich jemanden in meinem Umfeld hatte, also weder mein Großvater, der da glaube ich rein... Handwerklich, äh, nenne ich das mal, gut unterwegs war, aber da glaube ich auch kein Bewusstsein darüber hatte. Und meine Mutter konnte mir nicht viel zu sagen, in in der Schule inklusive Freundeskreis null Thema, also bis zum Abitur wüsste ich nicht, dass da irgendjemand in meinem Umfeld war, der in der Richtung äh, beleckt war, belesen war oder irgendwie was hätte weitergeben können. Und äh, dann fing es irgendwann an, dass ich im Selbststudium mir die richtigen Bücher geholt habe, dann traf ich die richtigen Leute und dann kam nach und nach ein Bewusstsein darüber. Parallel dazu habe ich dann auch immer wieder Ausbildungen absolviert, die zum Teil oder großteils eben energetische Ausbildungen waren, also sich eben in den feinstofflichen Bereichen bewegen. Also alles völlig normal. Ähm, genauso normal ist es aber, wenn jetzt jemand ähm, betroffen ist oder eben daneben steht, dass dem eben die Haare zu Berge stehen, dass da eben massive Angst da ist. Und die gehört in dem Falle auch dazu. Also wer der, der Versuch, das zu beschreiben, was da auf diesen Ebenen los ist über Geister und über Engel. Und das sind ja alles Versuche, eine, eine ähm, Energieform, ein Wirken zu beschreiben, dass wir mit unseren Sinnen wie Hören, Sehen nicht tasten, nicht wahrnehmen können. Also versuchen wir dem Ganzen ein, ein Kleid zu geben, eine äußere Form zu geben, wohl wissen, dass auf der Ebene keine Form möglich ist, um das so ein bisschen näher an den Verstand heranzubringen. Die meisten Menschen wurden halt in ihrer Kindheit so konditioniert, dass sie, dass sich vor dem Unsichtbaren Ängste entwickeln. Das ist bei dem einen dann so, dass er plötzlich Angst hat, in den Keller zu gehen. Ich meine, mal von oben drauf geguckt, äh, derjenige kennt ja den Keller und es ist auch nichts Physisches, was in dem Keller die Angst auslösen könnte. Nur die reine Dunkelheit löst auch noch keine Angst aus. Das heißt, da entsteht eine Vorstellung, was denn da im Dunkeln sein könnte, was ich aber nicht sehe. Und dann wird es witzig, weil dann macht jemand das Licht an und dann ist alles gut. Und das zeigt dieses Beispiel zeigt schon sehr deutlich, wie ab da eben keine Entwicklung mehr möglich ist, im Sinne, sich in diesen energetischen Räumen ähm, zu bewegen, sich auszudehnen und dort zu forschen. Denn das Setting an sich verhindert ja das, weil entweder gehe ich in diesen Raum hinein oder ich, ich bin auf dem Weg in diesen Raum hinein und sehe, der ist dunkel, dann bleibe ich stehen und wenn mir jemand Licht anmacht, dann gehe ich rein. Aber Licht vertreibt die Geister. <lacht> also in dem Moment, wo ich in den hell erleuchteten Keller gehe, wird es schwieriger, die in diesen Räumen zu sehen. Und deshalb beginnt ein Training für dieses in Anführungsstriche Sehen tatsächlich auch in abgedunkelten Zuständen. Also entweder im Schlaf oder morgens, wenn die Augen noch geschlossen sind. Und auch für mich. Ist es die größte Herausforderung, Energien, energetische Wesenheiten zu sehen, wenn es sehr hell ist. Äh, Im Dunkeln fällt mir das leichter und es geht sowieso nur, da habe hab ich gebeten, mal irgendwann in den letzten Jahren, dass ich diese Wahrnehmungen nur habe, wenn es einem, einem konkreten Tun dient. Also wenn ich beispielsweise mit einem Menschen arbeite, wenn wir im normalen Coaching sind und wir ernähren uns dann dem Thema, wie zum Beispiel, dass in der Familie, dass ein einen Todesfall gab, egal wie lange der her ist, wenn dann noch Energien von dem Verstorbenen im Energiefeld des Coaches hängen, da gehören sie nicht hin, und die, es ansteht, die abzulösen, wenn das klar wird, dass es ansteht, weil kein Coaching ohne Auftrag und auch in diesem Bereich gilt kein Einwirken ohne Einverständnis oder, oder, oder Aufforderung desjenigen, der da betroffen ist. Ähm, wenn die Aufforderung kommt, wenn das Einverständnis kommt, dann in dem Moment kann ich, dann, kann ich dann wahrnehmen, ob da etwas ist. Ansonsten nehme ich das nicht wahr. Da habe ich schon gebeten, weil sonst, glaube ich, mein Leben irgendwie ziemlich <lacht> gefüllt wäre, wenn ich alleine nur über die Straße gehe. Also das wäre jetzt so ein typischer Fall für Schamanski, wenn eben solche Energien im Feld sind, weil das kann sehr förderlich sein. Manchmal haben wir uns auch... Ähm Darauf eingelassen ist auch unser Wille, unser Wunsch, dass wir auf diese Art und Weise verstärken, unterstützt werden. Dann ist das wunderbar, dann ist das sehr bereichernd. Ich arbeite so, ich habe jemanden in meinem Feld, äh, der auf Bedarf, bei Bedarf und auf meinen Wunsch mich unterstützt. Dann ist es aber jeweils aus meinem freien Willen eingefordert, angefordert und löst sich auch danach ohne mein Einwirken wieder auf. Das ist okay. Was aber nicht okay ist, ist, wenn da sozusagen entweder aus Versehen mal eine Vereinbarung eingegangen wurde oder völlig ähm, unbewusst oder aus irgendwelchen Vertragten, Versprechungen, Schwüren, Eiden, all dieses ganze Zeugs, äh, wo du bestimmt schon viel drüber gelesen hast. Wenn das im ähm, Feld ist, dann hat das, so ein, hat das so eine Symptomatik, dass derjenige, der inzwischen sehr bewusst lebt, so reflektieren und sagt, irgendwie komme ich nie richtig weiter. Immer wenn ich gerade was aufgebaut habe, ich jetzt will ich nicht sagen, haue ich es mit dem Popo wieder um, sondern dann geht es ein Stück zurück. Also ich, ich komme zu einer gewisse Erfolgsgrenze und dann geht es wieder zurück. Da könnte man ja jetzt sagen an der Stelle, naja, du hast halt deine Möglichkeiten ausgeschöpft. Und es ist ja nachvollziehbar, dass nicht jeder in dieser Welt jede Position erreichen will oder soll. Obwohl es theoretisch geht. Doch, es könnte sein, dass ich mir auf den Weg gelegt habe, nein, ich will ein bis in eine gewisse Größe kommen, was diesen Bereich angeht, und dann ist gut. Aber genau das, in diesem Frieden ist ja derjenige nicht, sondern er sagt, na, ich, ich möchte das schon erreichen, aber ich strampel mich ab, ich kann tun, was ich will, ich bin irgendwie, sehr reduziert. Oder, ich bin reduziert, sehr vielleicht ist vielleicht jetzt übertrieben, ich bin, ich laufe nur so auf 80 Prozent. So, dann ist da tatsächlich, dann ist ein Teil blockiert. Das ist dann nicht damit getan zu sagen, da ist eine Handbremse, da ist ein Glaubenssatz. Das sind alles richtige Gründe und Argumente. Und da können wir als Coach mit der richtigen Methode, mit der passenden Methode auch einwirken und sofort eine Veränderung, Verbesserung erwirken. Doch an diese ganz tiefe Ebene kommen wir manchmal mit den klassischen Werkzeugen nicht heran. Und ähm, diese Symptomatik, dieses Beschreiben, ich komme irgendwie an so einer Stelle nicht weiter und ich habe auch schon so viele Sachen probiert, ich habe auch schon mit dem Coach gehabt, ich habe schon mal Therapie gemacht, ich habe das gemacht. Das sind so typische Fälle, wo dann ähm, auf so einer tiefen Ebene, tief meint aber jetzt nicht im Sinne von 100 Kilometer unterm Boden vergraben, sondern Feinstofflich sagt ja schon aus, grobstofflich kann ich anfassen, kann ich mit der, ganz grobstofflich kann ich mit der Spitzhacke bearbeiten und äh, nicht so ganz grobstofflich mehr, da brauche ich schon feinere Werkzeuge wie Pfeile für oder möglicherweise sogar Mikroskop, um genau sehen zu können. Und dann verlassen wir die Materie, dann gehen wir in den reinen Energieraum, in den feinstofflichen Raum und der Begriff feinstofflich sagt ja, da es auch Stoffe, die sind aber so fein, dass wir sie eben mit den physischen Sinnen nicht mehr erkennen können. Und das ist so wie bei dem, <lacht> bei dem Schleifpapier, da gibt es grob, mittelfein, da gibt's fein, fein und fein, fein, fein. <lacht> und wenn in diesen ganz, ganz feinen Bereichen da eben noch energetische Anhaftungen sind, da äh, ist da noch was möglich und das ist bei mir meistens so, dass ich oft über lange Strecken so im Tag relativ gelangweilt bin, relativ gelangweilt bin. Also ich mache meine Dinge schon mit Freude. Ich habe jetzt gerade eben zwei neue Postkarten entwickelt und lasse die drucken. Und ich habe das speedreading paket fast fertig. Da werde ich gleich dran weiterarbeiten, die Kisten bauen. Das macht mir alles Spaß. Ähm, doch wenn hier in diesem Bereich etwas kommt, und es klar ist, da steht eine Veränderung an, dann bin ich hellwach, dann bin ich in meiner Freude, dann bin ich in meiner Power und dann tauche ich ab in diese Bereiche dieser fein, 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 <lacht> feinen Stoffe. Und das ist manchmal tatsächlich, wenn erstmal eine Vorarbeit geleistet worden ist, das habe ich, hab ich lange für gebraucht, das zu respektieren und zu akzeptieren, dass ähm, erstmal jemand anders oder derjenige selbst die Vorarbeit leistet, denn die Kehrseite der Medaille ist, da kommt jemand zu mir, vertraut sich mir an und wir beginnen zu arbeiten und dann wird mir in dieser Arbeit langweilig und das ist fatal. Also wenn es nicht weitergeht, dann fange ich an zu drängeln und zu schubsen. Das ist nicht gut und äh, dann bin ich auch nicht mehr in meiner Mitte, äh, nicht so wirklich und deswegen habe ich da gedacht, nee, mich erst einschalten, wenn wenn ist kurz davor ist, dass jetzt was passieren darf. Und dann bin ich hellwach, dann bin ich, dann, dann bekomme ich auch Ideen, Impulse und dann fluppt das auch relativ schnell. Und das Spannende ist, und deswegen, so kam ich zu diesem Podcast heute, dass ich dann in dem Moment nicht die Spur von Angst habe. Und das habe ich lange Zeit auch gar nicht ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich viel zu sehr beschäftigt war mit den Lebensbereichen, wo ich immer noch mal Ängste hatte und auch habe, die loszuwerden. Und dass es dann eine Stelle gibt, wo dann erstmal andere sagen müssen, hast du da keine Angst? Nee, ist mir nie so aufgefallen. Und dennoch ist es gut, wenn du da als Beobachter oder auch vielleicht als Betroffener Ängste hast, denn... Ich glaube inzwischen sowas von fest dran, wo die Angst ist, geht es lang. Das ist der eine Punkt und die Angst ist unser bester Beschützer. Denn mir ist es leider zum, ja, zum dritten Mal passiert, dass ich in dieser Arbeit nicht achtsam war. Und nicht achtsam war, heißt, ich habe da sozusagen ein bisschen die Finger schmutzig gemacht. Also da sind ein paar Energiereste an mir hängen geblieben und die wollen natürlich dann, oder na, die wollen nicht weg, die wollen eben nicht weg, sondern mein, mein, mein unbewusster Teil, mein überbewusster Teil, der achtet natürlich darauf, dass wir das wieder loswerden. Und dann erlebe ich dann manchmal so unschöne Sachen in meinem Leben, dass ich dann auch plötzlich auf die Nase falle, damit mir klar wird, da ist gerade was. Und das darf ich dann eben auch an mir selbst ablösen. Und der Hintergrund ist, dass ich eben, während dieser Arbeit keine Angst habe. Hätte ich Angst, würde ich natürlich daran denken, mich zu schützen oder irgendetwas zu tun. Ich bin dann so bei der Sache und so beim Anderen und ich gebe zu, auch so im Feld verschwunden dass mir da, kann mir eh nichts passieren, Aber wenn ich wieder zurückkomme in diese Welt der Materie, wo es eben noch Autos gibt, die über die Straße fahren, wo es Dachziegel gibt, die locker sein könnten und mal runterfallen, also wo die Gefahren des Alltags, die ganz stinknormalen Gefahren des Alltags lauern, da ist es eben gut, bei sich zu sein, wach zu sein und gereinigt zu sein. Und was ich jetzt an der Stelle eben gelernt habe, ist tatsächlich wieder Rituale zu installieren und ähm, mir auch was aufgeschrieben habe, also der Klassiker, ähm, Spickzettel habe, um mich da in eine Routine reinzubringen, die dann sozusagen die Angst ersetzt. Und ich habe, ähm, ich glaube, der kommt jetzt nächste Woche raus, habe ich auch einen Blogartikel dazu geschrieben, zu dem Thema Umgang mit Angst. Da habe ich als Beispiel genommen, die die Bühnen, das Lampenfieber ist ja auch eine Form letztendlich der schwachen Angst und ich finde find das Lampenfieber auch ein schönes Beispiel, weil die Schauspieler, die ich getroffen habe oder die Trainer, die Menschen, die auf die ganz große Bühne gehen, die sagen, die haben alle noch dieses Lampenfieber und die sagen, das gehört auch dazu. Wenn du dieses Lampenfieber, also diese Mini-Angst nicht hast, dann bist du einfach nicht hellwach genug, dann kannst du nicht performen, dann bist du für den Zuschauer langweilig. Dennoch, wer mal von euch auf der Bühne war, egal wie groß sie ist, also mal aus der Komfortzone herausgegangen ist, auf eine in ein etwas größeres Setting, der hat vielleicht auch erlebt, dass wenn diese Bühnenangst zu groß wird, also umschlägt, in wirkliche Angst und Panik, dann der Worst Case eintritt, dann habe ich nämlich eine Blockade und als Sprechender auf der Bühne eine Denkblockade zu haben, ist jetzt nicht so wirklich, wirklich der Hit und wirklich witzig und Deswegen glaube ich, das ist, so, ist auch eine Gratwanderung, dass ich auf der einen Seite des Grades ist die Langeweile, also dass ich nach außen langweilig wirke, dann bin ich weg vom Fenster, die andere Seite ist ich gerade in Angstpanik, der Angstfluchtmechanismus wird aktiviert, die Denkblockade ist da, der Schweiß ist nicht so schlimm, Adrenalin ist auch nicht schlimm, alles, alles nicht so wild, der Klo im Bauch auch nicht, der, der, der Drang zum Klo, den kann ich auch noch beherrschen, aber die Denkblockade die ist in der Situation fatal und deswegen ist es eben eine Gratwanderung und das ist gut so, weil das können wir trainieren, da können wir uns entwickeln und können da immer besser werden und den Seiltanz immer exakter ausführen, ohne nach links und rechts vom Seil runterzufallen. Und dazu, damit ich da wirklich dranbleibe an diesem Training, brauchst etwas, was mich, was mich zieht. Das ist äh, die Leidenschaft, das ist die, der Spaß, die Freude. Und was mich wachelt dabei, ist eben tatsächlich diese milde Form, nenne ich sie jetzt mal, der Angst. Und deswegen, daher kommt ja auch dieses Bild mit der Angst tanzen, sagen die einen, die andere sagen, die Angst in den Arm nehmen. Ich glaube, das sind alles Bilder, die wir erstmal als Gegenbilder stellen zu dem Bild, was wir von der Angst haben. Also dieser, wirklich dieser, diese Figur mit dem, mit dem, mit dem Pferdefuß, Teufel genannt, und die irgendwo dann auftaucht und ich erstarre, äh, und unternehme in meinem, im folgenden Leben alles, dass, dass nur nie wieder passiert. Das heißt, ich bleibe auf, äh, großer Distanz zu dieser Kraft, zu diesen Bildern, zu diesen Emotionen. Und das, darum geht eben, dass ich da rauskomme, mich den Ganzen nähere und dann so ein Vergleichsbild habe. Also die Angst ist, wie mein bester Freund oder wie jemand, mit dem ich tanze, ich glaube nicht, dass das wirklich so weit kommt, obwohl sicherlich der eine oder andere es so erlebt. Es geht nur darum, dass ich eine andere Richtung einschlage. Dass ich mir also vorstelle, das könnte tatsächlich im Endeffekt so sein, dass ich mit der Angst tatsächlich den Walzer tanze. Auf jeden Fall akzeptiere ich erstmal, dass sie dazugehört. Und deswegen glaube ich, wer in eine solche Arbeit einsteigt, wie ich die vollrichten darf, wenn ich eben in diese feinstofflichen Bereiche gehe, dann geht es ja nicht nur darum, dass ich da dann diesen Wesensteilen begegne, wie zum Beispiel eben von, von verstorbenen Menschen, sondern ich begegne ja vor allen Dingen da, den Angstenergien, die eben von anderen darauf gepackt wurden, auch den kollektiven Ängsten und äh, im Grunde allen unangenehmen Emotionen wie Wut, wie Trauer, all das pappt ja ähm, an, diesem, an dieser Kernenergie so als Klumpen dran. Und da darf schon im Umgang mit diesen Energien, darf schon ein bisschen mehr Angst sein, als ich die habe. Sie darf eben nur nicht so groß sein, dass ich mich der Entwicklung im Umgang mit diesen Energien nicht nähere. Und ich glaube, wenn Menschen an der Stelle sehr große Ängste haben, dass das auch gut so ist. Denn es muss ja nicht jeder sich in diese Bereiche hineinbegeben. Wir leben ja grundsätzlich erstmal hier auf dieser Welt, um im grobstofflichen Bereich Spaß zu haben. Um im grobstofflichen Bereich in den Porsche zu steigen, um ein bisschen rumzuknattern oder auf die Gugat-Bahn zu gehen... Oder mit der Seilbahn zu fahren oder Ski zu fahren oder Skateboard oder kreativ zu sein, zu malen, mit, richtig mit Pinsel und Farbe. Das ist ja erstmal der Kern unseres Hierseins. Und selbst wenn wir dann lernen, dass das eben nur ein Tausendstel des Ganzen ausmacht und der überwiegend größere Teil eben Raum ist, Quantenfeld ist, Energie ist, und wir uns dann in diese Bereiche hineinbegeben, dann ist ja immer noch die Frage, wie weit begeben wir uns da rein und was ist unser Ziel? Und dann darf das Ziel zunächst mal ja sein, das eigene Leben zu bereichern. Und das ist immer im Bereich ähm, Wünsche, Bestelle, was im Universum, lass es los, lass es kommen, da immer vertraut damit zu werden, das zu handhaben. Und deswegen muss ich ja nicht das umfängliche Wissen haben, wie das tatsächlich funktioniert und sozusagen auch auf diese Bestellebene gehen und da ein bisschen korrigieren können, wenn da was schief läuft, also wenn die Bestellung nicht so ganz ausgeliefert wird, wie ich es mir gewünscht habe, äh, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich schicke jetzt jemanden dahin in das Postamt und der guckt mal nach, ob richtig frankiert wird oder ich bestelle einfach neu. Und das meine ich mit, das muss nicht jeder in jedem Bereich sich da fit machen oder fit machen lassen, es reicht ähm, für den Hausgebrauch, sich da auszukennen und ansonsten empfehle ich auch nach wie vor, wenn es wirklich um so massive Fälle geht, dann doch eine Hilfestellung einzunehmen und so kommt es ja eben, dass ich anfangs gesagt habe, ich freue mich, wenn ich dann eingeschaltet werde an der Stelle, Schamanski sagt es ja auch in dem Podcast, ähm, keiner weiß einen Rat, niemand weiß Bescheid, das ist ein Fall für Schamanski. Dann geht es eben noch ein Stück tiefer und dann sind die Herausforderungen, die da wartet und ich gute Freunde <lacht> und finden auch beide da ein gutes Ende. Ja, das war so ein, so ein bisschen jetzt mal Background gewesen. Ich hoffe, das war spannend für dich, hat dich interessiert, hilft dir vielleicht auf die eine oder andere Frage, gib bitte unbedingt diesen Podcast als Link auch weiter, wenn du mal Menschen triffst, die sich die Frage stellen, Ja, wie ist denn das so, wenn da einer da so rummacht auf den anderen Ebenen und äh, Energien auflöst und ablöst und Verstorbene und Wohnungen und Reinigungen. Und ähm, da gibt es dann die dollsten Erklärungen, die manchmal der Sache nahe kommen und manchmal völlig daneben sind. Und da ist immer die Frage, dienen die Erklärungen dann die Angst zu nehmen davor oder dienen sie die Ängste noch weiter aufzubauen? Und da kann vielleicht so das eine oder andere Wort hier von dem Podcast ein bisschen... Hilfestellung sein und ein bisschen Erklärung geben. Ich freue mich da riesig drüber, wenn du das so nutzen kannst. Ansonsten gib mir bitte Feedback auf der Plattform, auf der du dieses diesen Podcast hier hörst oder schreib mir auf Instagram ein Wort. Official oder gerne auch eine E-Mail büro mit ue at wieder ein Wort, punkt. De Meine Homepage wird hoffentlich in den nächsten Tagen jetzt endlich mal auf Vordermann gebracht. Da gibt es auch die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu führen, wenn du irgendein Thema hast, wo du glaubst, dass ich dir da helfen könnte. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, dich bis dahin auch per E-Mail zu melden oder bei irgendeiner Also du wirst mich finden und deine Frage stellen können. Ich freue mich drauf. Und ich danke dir nochmal herzlich, dass du wieder dabei warst oder vielleicht heute zum ersten Mal dabei warst. Keine Ahnung. Also danke, 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 dass du dabei warst. Und ich sage dann mal bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanzi. Ich bin selbst mal gespannt, worum es dann gehen wird. Also bis dann. Danke, dass du da warst.